0: det er ikke første gangen vi har vært i New Orleans med True Crime podden. Vi var der sammen og vandret i den beryktede øksemorderens fotspor, den gangen da hele byen holdt pusten, livredde for å bli hans neste offer. Øksemorderen brukte offrenes egen øks til å kløyve hodene deres i to, og etter en tids herjing lovte han å slutte om alle byens serveringssteder spilte jazz, og innbyggerne danset til de trillende tonene. Det var siste gangen vi hørte fra øksemorderen i New Orleans. Madame LaLaurie kommer vi vel heller aldrig till å glemme. Kjent som en av verdens ondeste kvinner, torturerte hun slavene sine kun för egen underholdning. Vad som skjedde med henne, vet ingen helt sikkert, men huset hennes står fortsatt i det franske kvarteret i New Orleans, som en påminnelse på att ondskapen aldrig riktig dør ut. Vi skal holde oss til det franske kvarteret i denne episoden, og forville oss inn i voodouens mystikk, til en leilighet over det som var ett av New Orleans mest kjente voodou-templer. Om voodou har noe med dette drapet å gjøre, får du danne deg en mening om selv, men att ondskapen atter en gang har nådd byen, det er det ingen tvil om. Velkommen til Shokime-podden. 17. oktober 2006, det franske kvarteret i New Orleans, Louisiana. Det er en varm ettermiddag. Solen steker, og luftfuktigheten gjør at klærne kleber seg til kroppen. Det er dugg og kondens på vinduesrutene, og isbitene i glassene til gjestene på rooftopbaren Omni Royal Orleans Hotel smelter og tynner ut kokteylene. Det skorter likevel ikke på stemningen, og bartenderen har mange å servere. Han har valgt å følge ekstra nøye med på en av gjestene, en mann på cirka samme alder som han selv. Mannen ser litt sliten ut. Han er tynn, litt grålig og dratt i ansiktet, og klærne hans virker skittende. Mannen har allerede drukket to glass sterk whisky på kort tid, og har signalisert til bartenderen at han ønsker enda en runde. Mannen virker nervøs og utilpass. Han ser seg gjentatte ganger over skulderen mot utsikten. Flere ganger har han rejst sig og kikket over rekkverket før han har gått tilbake til bordet sitt. Bartenderen antar att mannen har tatt kokain, kanske litt mer enn han tåler, og tänker at han ikke vil gjøre opp for seg før han går. Därför säger han fra till den ene säkerhetsvakten som står vid ingångspartiet att mannen ikke får förlate baren för han har betalt. Bartenderen snur sig och skall till att gå tillbaka bak bardisken, då han änser att stämningen bland gästene har ändret sig totalt. Fra glade mänsker, sprudlande latter och samliga rytmer strömmene ut av musikkanlägget till tryckne och frikt i Flere av gjestene holder seg til hodet. Noen gisper, og andre ringer med telefonene sine. De ringer nødnummeret, og politiet får inn flere hysteriske meldinger. Bartenderen ser ikke først hva som er i ferd med å hende. Det tar han noen sekunder å oppdage den nervøse mannen på andre siden av rekkverket. Mannen har klatret over. Han står nå på kanten av den syv etasjer høye bygningen. Det er langt ned til den stekende asfalten, og mannen står med armene litt ut til sidene og ser ned. Han virker rolig, og bryr seg ikke om at flere prøver å snakke ham ut av å hoppe. Han er som i en slags transe ifølge bartenderen. Han bare står der helt rolig og ser ned. Han virker ikke redd. Mannen tar hånden ned i bukselommen og holder noe en kort stund før han drar hånden ut igjen. En sikkerhetsvakt er på vei over rekverket i et forsøk på å stanse mannen, men det er for kjent. Mannen, som ikke lenger virker nervøs, løfter armene rett ut til siden og, og lår kroppen falle forover. Flere skriker, roper nei, men mannen forsvinner over kanten i løpet av et sekund. Noen gråter. Sikkerhetsvakten kikker over kanten og gjør en voldsom bevegelse når mannen treffer asfalten. Nede på bakken ligger en ung mann på ryggen, med armene og bena ut til sidene, i en unaturlig stilling. Politi og ambulanse kommer til stede i det mannen treffer bakken, og den knusende lyden, forfulgt av et par sekunder med total stillhet, Förtilfällige förbipasserande börjar att skrika av det de ser framan sig, vittnar om att den som hoppet ikke overlevde. Han är död. Hode hans är knust, men resten av kroppen är nogel intakt. Polisen sperrer av åstaden så fort de kan och snakkar med vittnen till dödsfallet. Ett par betjäntar sänds upp till baren den döde besökte och vittne därifrån avhöres också. I mellomtiden letar en efterforskare genom lummarna till den döde mannen efter ID-papper. Där finner han förarekort, ett bankkort och nån sedlar. I den andra lommen, ett kedje med en soldatbricka. På brickan står mannens blodtyp, soldat-ID och nationalitet. Brickan tillstyr att mannen har militär bakgrund. Den kalles også dogtag eller dødsmerke, og brukes bland annet til å identifisere fallende soldater i kamp. Det var kanskje ikke en slik kamp brikkene skulle brukes i, men de gjorde jobben likevel. Politiet finner også noe annet i lommen hans. En liten ziplockpose med noe hvitt ned i. Det ser ut som en sammenbrettet lapp, og en av etterforskerne åpner posen. På lappen med store bokstaver står det Leses kun av politiet Etterforskeren bretter ut papiret og leser Til politiet Dette er ikke tilfeldig Jeg måtte ta livet mitt som gjennytelse for det livet jeg tok Jeg har tatt livet til kjæresten min, Addie Hall Reis til 826 North Rampert Street Der finner dere henne partert Delen av Addy är i uvnen, köleskåpet och på komfyren. Där är också en skriftlig tillståelse fra mig, Zack Bowen. Den döde mannen är alltså 28 år gamle Zack Bowen, en fraseparerat tvåbarnsfar och dekorert krigshelt. Han var stationerat i två omganger i Irak och hade fått utmärkelser för flera heldåd. Så vad hade hänt här? En soldat, pappa och äktemann som plötsligt lå med knust huvud på asfalten mitt i det franske kvarteret i New Orleans. Och det tillstått ett drap på kärleksen sin. Polisen förstår att det er mer till saken än kunnat tragiskt självmord och reiser till den uppgivna adressen 826 North Rampart Street. Det är nog känt med adressen och når polisen parkerar på gatan utanför Kjenner de en huset med en gang? Det er den veldig renommerte prestinnen Miriams Voodoo-tempel, og leiligheten Zach Bowen har nevnt, ligger i etasjen over tempelet. Tempelet er ett høyt respektert kultursentrum i New Orleans, og selv om flere mener at hele byggningen er hjemmesøkt etter alle seansene som har vært holdt der, er ikke politiet på stedet for de påståtte åndene som sies å holde til i tempelet, men for et bestialsk mord. Politiet må opp en trapp for å komme til leiligheten. Det er bekmørkt i trappegangen, og luften er varm, tett og fuktig. Allerede før de er oppe ved ytterdøren, kan de begynne å ane en lukt det ikke er mulig å ta feil av, lukten av foråtnelse. Dörren må brytas opp med breckjärn, och värmen och stanken slår mot dem. Inne i lägenheten är det också mörkt, och eneste ljuskilden är lommelyktorna de har med sig. Alle gardiner och persienner är trukket för, och även de inte syns så godt, kan flugorna kännas där de sätter sig i ansikte och hår. Etterforskerne vifter dem unna, Kanske i håp om å ikke få dem i munnen. De vet alt for godt vad fluene har vært på før dem. De må bare finne like, og lyse seg runt med lommelyktene. Møbler og esker er plassert vilkårlig rundt i rommet. Det ser ut som de som bor der skal flytte, enten in eller ut. På de hvitmalte veggene er det skrevet ord og setninger i kullsvart spraymaling. På den ene veggen står det «Se i ovnen», og litt lenger ned «Total fiasko. Jeg elsket henne». På veggen tvers over er det skrevet «Ring Lena Bowen, kone», og spraget på flisene over badekaret og over toalettet på baderommet. «Jeg er lei for at jeg ikke kunne fullføre». Politietterforskerne vet ikke helt vad de skal tro om situasjonen som åpenbart har utspilt sig i den mørke, tette leiligheten, men vet at de må lete gjennom allt for å kartlegge mordet. To av dem går in på kjøkkenet, og spraymalt på den gammeldagse hvite komfyrdøren står det «ikke se». På veggen over komfyren är det tegnet en pil mot to store kjeler som er plassert oppe på komfyren. «Se her!» står det under pilen. De må se, og den ene av politimennene lägger et lommetørkle foran munnen og nesen før han løfter vekk lokket. I kjelen er det et gråaktig menneskehode. Håret er kort, og det ser ut som om hodet er kokt, da både hud, muskler og hår delvis har løsnet fra skallen. Politimannen setter lokket raskt på igjen og vegrer seg for å åpne det neste. I kasserolle nummer 2 ligger to hender og to føtter til synelatende kokt de også. Stanken er utholdelig, men etterforskerne er ikke ferdig enda. Inne i ovnen er ett stort stekebrett med to avskårende menneskebein. Føttene er kuttet av. Det kan se ut som om benet har vært stekt inne i ovnen. I kjøleskapet er det en stor svart søppelsekk som pakker in likets overkropp. Zack Bowen hade altså rätt. Det var et partert lik i leiligheten slik som det sto i lappen til politiet. Likdelene fjernes og sendes til obduksjon, og politiet gjennomsøker resten av leiligheten. De finner blant annet en dagbok som trolig har tilhørt det mistenkte offeret, Addy Hall. I dagboken står bland annet dette. I dag er det mandag 16. oktober, klokken er to på natten. Jeg drepte henne klokken ett på natten, torsdag den 5. oktober. Rolig og syndig kvalte jeg henne. Det gikk ganske fort. Halvveis i kvelingen stoppet jeg opp og reflekterte over vad jeg gjorde. Avgjørelsen om å stoppe det jeg drev med Og gå over til plan B Altså åstedet dere nå står på Kom etter en stund Jeg ble skremt av meg selv Men ikke på grund av den handlingen jeg byg Som var å kontrollert kvele kvinnen jeg har elsket i et og et halvt år Og deretter kjende kroppen hennes Jeg ble skremt av min manglende anger på det jag gjorde Jeg har alltid visst at jeg har varit et forferdelig menneske Spør hvem som helst og derfor bestemte jeg meg for å bruke mine siste 1500 dollar på å være lykkelig helt til tok livet mitt. Så det var det jeg gjorde. God mat, god kokain, bra strippere, gode venner og andre tilfeldige bekjennskaper jeg har hatt. Jeg kontaktet ingen i familien min, så det forklarer sjokket de skal til å få. Jeg hadde en fantastisk tid da jeg Jeg hadde en fantastisk tid da jeg levde mine beste og siste dager. Det på høy tid nå. Det er ikke Eddie, men Zack som har skrevet det. Han tilstår drap, nekrofili og likkjending i teksten. Foreldrene til Zack vet ikke vad som har skjedd enda. Det samme gjelder Leina, Zacks fraseparerte kone og to barn. Etterforskerne spør seg vad som fikk en tilsynelatende, vanlig man til å miste besinnelsen helt, og deretter drepe kjæresten sin på den måten hva som fikk en familiefar til å bli «the butcher of New Orleans», slakteren fra New Orleans. Derfor går de grunnig gjennom fortiden hans. De intervjuer venner, familie, kolleger og bekjennskaper for å se om det var noe som fikk han til å tørne helt. Zacks foreldre får sitt livs største sjokk når de hører at sønnen har tatt livet sitt etter å ha drept Eddie. Det stemmer ikke med den blie og glade gutten det en gang kjente. Kona Leina blir helt fra seg. Venner og bekjente kan ikke forstå vad som har skjedd, og er sikre på at det hele må være en feil. Ikke før politiet sätter i gang med å grave litt dypere, finner de små og store hendelser som muligens burde har vært et varsel om at noe skulle gå så alvorlig galt. For barndommen hans, den var ganske vanlig. Zacks mamma har gitt flere intervjuer både på lokal og nasjonal TV, og hun forteller omtrent den samme historien hver gang. Nå er det vel slik at de fleste voksne ikke deler hele livet sitt med foreldrene. De har kanske hemmeligheter og interesser som ikke mamma og pappa behöver å vite om, og det er forholdsvis normalt. Zacks mamma var i lang tid sikker på at han ikke brukte narkotika, og at han nesten ikke drakk alkohol. Han var en snill gutt. Det er jo for så vidt slik de fleste mammaer tänker om sønnene sine, kanske, men Zacks mamma begynte etter hvert å forstå at sønnen var en annen enn den hun trodde. «Jeg hade elsket ham uansett», sier hun gråtkvalt i et av intervjuene. Hun forteller at Zacks, som vokste opp i California, var en ganske vanlig gutt som liten. Han hadde mange venner, interesserte sig for sport, fotballkort, musik og tv-spill, og var en mitt på tre elev som gjorde det han skulle på skolen, men ikke noe utover det. Han klarte sig grejt. I tenårene begynte interessen for musiken å bli større. Zack lærte sig å spille flere instrumenter, gitar var favoritten, selv han også var nok så brukbar på trommer, ifølge kompisar. Han og några kamerater fra skolan startet ett band och fick spille på skolavslutningar och små sammankomster för vänner. Det ble aldrig något stort av bandet, även om ambitionerna var höge. De skulle bli större än rivalma. Bandet väl och märke, men slik gick det ikke. Som 16-åring reste säck och faren på en roadtrip sammen, en reise gjennom USA på tvers. En reise som hade varit en stor drøm for den begge. Den siste byen de endte opp i før de skulle reise hjem, var New Orleans. Zack fortalte faren sin at han følte seg hjemme her. Det var som om byen var laget for han. Zack elsket menneskene, klimaet, den løssloppende bohemiske livsstilen, kulturen, allt med New Orleans. Far og sønn tillbrakte tre dager der sammen, og da det var på tide å reise hjem, ble 16 år gamle Zack igjen. Han bodde på et nedslitt motell, skaffet seg jobb i en bar, og spilte vilde gitar for gjestene om de ville høre han. Zack ble også med i et band, og sammen tok de noen spillejobber her og der, for det meste på litt lugubre barer. Zack, som spilte gitar i bandet, var veldig populær blant damene. Han hadde en fantastisk karisma, ifølge de som kjente han på den tiden, og Zach kunne få hvem han ville. Valget falt på 27 år lena, Leina, en danser som var 10 år eldre enn ham selv. Det gikk rykter om at Leina var tidligere stripper, og at hun hade danset på diverse toppløsbarer. Hun brukte narkotika innimellom, festet ganske hardt til tider, og dette syntes Zach var både spennende og ganske kult. Kompisene sa at han burde finne en jente på sin alder, som kanskje ikke var stripper, men 17 år gamle Zach mente at Lena var den rette for ham. Det litt umake parret var sammen hele tiden, hverken Benne eller kompisene så mye til i starten av forholdet. Zach ringer hjem med jevne mellomrom og forteller litt om livet sitt i New Orleans, hva han driver med, og foreldrene tror han tar til fornuften etter hvert, de håper at han kommer til å flytte hjem. Mammaen hans får seg en stor overraskelse når sønnen forteller noe helt annet enn hva han hadde sett for seg, en gang Zack startet samtalen med at han har noe stort han vil fortelle dem. Zack forteller om Leina, og at de to skal bli foreldre. Leina er blitt gravid etter bare noen måneder sammen, og ikke nok med det. Zack har frid og Lena svarte ja. Zack som ikke engang har begynt på college skal altså gifte seg med stripperen som Zacks foreldre kaller henne 10 år eldre enn han selv og de skal starte familie Moren forteller i intervjuet at hun kjente en stor sorg på bryllupsdagen deres for hun hadde ønsket så mye mer for sønnen enn å være gift familiefar som 18-åring uten jobb og utdannelse Zack og Lena virket lykkelige og foreldrene til Zack håper at alt snart skal ordne seg. Det virker som om Zack faktisk ønsker å ta ansvar. Han og Lena bor i Kalifornien-periode, en periode, og Zack verver sig til marinen. Han tar utdannelse i tillegg men han er stasjonert på en militærbase i hjemstaten, og snart blir baby nummer to født. Zack er bare 20 år, gift med to barn, og skal snart sendes til Irak. Han er redd, men tør ikke vise det. Han har sett på nyhetene vad som foregår i Midtøsten og snakket med moren sin om at han frykter at han aldrig kommer hjem igjen. Han vil ikke dø, sier han og virker oppriktig bekymret for det som ska komme. Zack nevner ikke bekymringen for Alaina. Han mener hun har nok å tenke på som skal være alene med to barn. I Irak er Zack og troppen hans på flere skarpe oppdrag. Flere i gruppen blir skadet og en dag går det ordentlig galt. Zack og flere andre kjører i to biler fra sin leir på vei til en annen militærleir da bilen foran den Zack sitter i treffer en veibombe. Zack sitter i forsete og ser at bilen løftes fra bakken og hører det voldsomme smelle bomben avgir. Da røyken har lagt seg løper Zack og de andre mot den bombede bilen. De to i forsete er allerede død. Zach ser att bena til han i passasjersete er sprengt bort, og føreren av bilen, en av Zachs beste kamerater, har splintret i halsen, ansikte og flere steder på overkroppen. Blodtapet er stort, og det siver fortsatt mørkt blod fra halsen, brystet og magen. Han er død. De skynder seg å hjelpe de to i baksete. De lever enda og skriker av smerte. Den ene, sittende bak føreren, har også splinter i armene og brystet, men han kan trolig reddes. Høyre benet til han på passasjersiden er sprengt og delvis revet bort fra kroppen. Han mister mye blod, og Zack tar av seg jakken og knytter den stramt rundt låret på mannen. De får de to overlevende i sikkerhet i bilen, og kjører i all hast tilbake til sin egen leir. Begge som satt i baksete overlever veibomben. Zack sliter veldig med å ha mistet bestekameraten sin. Han sover ikke på flere dager, og selv om han får to utmerkelser for å ha reddet liv da bomben gikk av, klarer han ikke annet enn å tenke på kameraten sin blødende, livløse kropp sittende i bilen med henne fortsatt på rattet. De andre i gruppen er også knust over å ha mistet venner på en så brutal måte, men Zack tar det absolutt hardest. Han kommer sig litt etter noen uker, men en ny tragedie gjør at han går inn i en dyp depression. Zack hade blitt kjent med en irakisk familie i tiden etter veibomben, og på ettermiddagene spilte han fotball med den eldste sønnen i familien. Selv om de ikke snakket samme språk, hadde Zack og gutten kommunisert likevel, og Zack hade også lært syvåringen noen grep på gitar. En ettermiddag hadde en opprørsgruppe klart å ta sig in i den lille landsbyen der gutten og familien holdt til, og ser at den lille gutten snakker med en amerikansk soldat, altså Zack. En av dem drar gutten vekk fra Zack, og gutten skriker. Foreldrene hans løper ut av huset og ser vad som skjer. Zack prøver å kommunisere med opprørerne, men de holder gevær mot han og krever at han håller sig unna. Deretter kaster i de gutten mot bakken og skyter han i hodet. Guttens mamma hyler, faren faller på kne i sjokk og sorg, og opprørerne skyter dem også. Zach snakket ikke på flere dager etter hendelsen. Han lå i sengen sin og stirret ut i luften, spiste ikke og ville ikke ha kontakt med noen. Zach ble aldrig vanlig igjen etter den dagen, og helsen hans blir dårligere og dårligere. Han sliter med en inficert storetå och fältlägen är redd för att det ska gå kolbraniden om Zack inte renser såret sitt ofta nog. Zack bryr sig inte om tån, även om den gör vondt. Han vill ingenting längre. Zack får snacka med familjen sin och får vete att kona Lena har fått diagnosen hepatit C och är väldigt dålig. Så det blir besluttet att Zack får resa hem grundet dålig hälsa och av hänsyn till familjen. Han får beholde utmerkelsene sine, og kommer hjem som en dekorert krigshelt med alvorlige psykiske skader. Ingen kjenner igjen Zack etter hjemkomsten. Han är annerledes enn det han var før. Han är hissig nå, mer oppfarende, och kan bli så sint på Lena og barna at Lena noen ganger er redd för att han ska slå dem. Det gjør han aldrig men han truer med det. Flere ganger. Zack har voldsomme mareritt flere ganger i uken. Han våkner opp skrikende og gråter hysterisk i timesvis etter Lena Leina forsøker å hjelpe, men Zack nekter å snakke om vad som plager ham. Verken Lena eller Zacks foreldre vet om vad som skjedde i Irak. Zack blir ikke tilbudt noen psykologhjelp etter hjemkomsten, og selv om det er tydelig at han sliter med traumer etter de opprivende hendelsene i Irak, Søker han heller hellerrik hjelp. Han å lena krangler og ekkteskape går dålig. Det går så dålig at de bestämmer seg forer og separeres. Lena mener at lit tid fraver andre miljøre dem gått. Till hennes store overaskelse flytter det säk tilbae til New Orleans. Han är til i bien han elsker og jen oppdagger interessen for musik. Det sverre oppdager han osså, Alkohol og narkotika Zack blir fort kjent med mennesker Og får flere kompiser Han fester med nesten hver kveld Zack får etter hvert jobb Igjen som bartender På en bar i det franske kvarteret Etter at barn stenger om kveldene Treffer Zack kompisene På andre barer og gjerne strippeklubber Han har ikke så mye kontakt Med familien på denne tiden Så de vet ikke Hva han egentlig holder på med De vet heller ikke at Zack snart skal møte en kvinne som skal forandre livet hans for alltid. Han møter jevngamle Addie Hall i baren, og Zack blir interessert i henne ved første møte. Addie er en fri sjel, en bohem som elsker livet i New Orleans og det franske kvarteret. Hun kaller seg en Quarter Rican, en som føler at hun tilhører det bohemske og alternative miljøet i byen. Eddie anser sig som en gammel sjel fanget i en ung kropp, og føler sig tiltrukket av New Orleans, sitt rike kulturliv, og særlig voodoo-kulturen. Eddie Hall er billedkunstner, poet, forfatter och spirituell, og Zack lar seg hexa av den slanke, blonde kvinnen med de store tankene og kompliserte ordformuleringene hennes, som får han til å tenke på et nivå han aldrig hade tenkt før, betrodde han en kompis. Zack skjuler ikke følelsene sine for Eddie, og flørter åpentlyst med henne, så både kolleger og gjester i barn ser hva som foregår. Eddie på sin side er ikke så interessert i starten. En ex militær dekorert krigshelt er ikke helt hennes type, og hun gjør det ikke lett for Zack å prøve å bli kjent med henne. Men Zack, han gir seg ikke. Han spør sjefen sin om å få jobbe samme skift som Eddie, og hvis de ikke jobber sammen, blir Zach ofte igjen etter jobb for å hjelpe henne med stengingen. Addy er kjent for å være litt vanskelig med folk som prøver seg på henne, og med Zach gör hun ingen unntak. Selv om blir skjermert av tilnærmelsene, går hun langt i å testa han. Zach er faktisk på vei til å gi opp Addy, kvinnen han ser sig selv som forhekset av, og først da viser Addy interesse. En kveld hjelper Zach henne med stängningen av barnen, O de blir igjen i det låste lokale og drikker jeggemeistershots hele natten. De snakker om alt, forteller hverandre hemmeligheter og kysser for første gang. Når morgenen kommer, blir Zach med Eddie hjem, og siden den dagen var de et par. Zach og Eddie er sammen hele tiden. Ingen av vennene deres treffer den ene uten den andre. Parret er på byen ofte, begge to liker å drikke tett og passer hverandre perfekt De er umake Zack og Eddie, men veldig forelsket Dessverre varer bare vetebrøstdagene kort Det är nemlig noe som bygger seg opp noe stort som skal forandre livene deres for alltid Både livene til Zack og Eddie men også livene till alla i New Orleans Ja faktisk hele staten Orkanen Katrina er på vei, og enda vet ikke folk hvor farlig og ikke minst dödlig den kommer til å bli. Orkanen Katrina skal ta livet av over tusen mennesker, men den skal også være bakgrund for et skifte i Zack og Addys sitt forhold. Ett skifte med ett bestialsk og dødelig utfall. I näste episode kommer del 2 av historien om voodoo-mordet. Dere får høre vad som skjedde, basert på Zack Bowens egne ord. Det blir ikke pent, men det gjør det sjelden i True Crime podden. Dersom du liker True Crime podden, vil jeg anbefale at du sjekker ut andre lignende podcaster fra moderne media, som for eksempel historiepodden og skrekkpodden. De kan høres overalt där du lytter til podcast, som for eksempel iTunes eller Spotify. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon Lyd og musikk. Gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.